0: Eh, para los que no sepan, en mi entidad predicamos la Biblia verso a verso, vamos un libro a la vez. Hace seis años comenzamos con esto de predicar la Biblia verso a verso. Y justo le platicaba a Sari y me decía, Hoy iba a hacer un mensaje especial de aniversario. Y yo le decía, Híjole, no, no creo. Y me dijo, ¿por qué? Y le dijo, Pues porque tengo muchos mensajes que preparar y no me da la vida. Tengo. Tenía que preparar los cuatro devocionales, tenía que eh, preparar dos mensajes que me va a tocar compartir con los jóvenes. Y dije, no, la verdad es que, que no me da la vida para hacer un mensaje adicional al aniversario. Pero, como siempre, Dios tiene otros planes. Y, y así como pues de formas milagrosas, yo constantemente estoy orando por el libro que sigue. Estoy predicando durante, durante el año la serie que voy a dar, pero a la par estoy orando por el libro que sigue. Y de hecho ya, ya sigue, si quieres saber, la, la, la próxima serie se va a llamar Desde la Cárcel y vamos a estudiar verso a verso todas las cartas de Pablo que escribió estando prisión, en prisión. Eh, y lo que me sorprende de predicar verso a verso es que no hay manera en la cual yo sepa ¿Qué, ¿Qué tema va a caer en el domingo específico? Eh, ¿Por qué? Porque luego yo tengo algún tipo de evento o algo, entonces le pido a alguien que venga a cubrirme la predicación y pues él predicará un tema libre. Entonces las fechas se van moviendo. Yo no tengo manera de saber qué capítulo, qué pasaje. A veces mientras estoy preparando la predicación digo, no, no la voy a librar. Este pasaje lo tengo que dividir en dos. Este capítulo, los que estuvieron en la serie de Marcos. Marcos tiene veintitantos capítulos y me aventé casi un año. Este, Génesis igual fue casi el año. Entonces, no tengo manera de saber qué tema va a caer en qué domingo. Y sin embargo, el tema del día de hoy para mí queda perfectamente con el tema de nuestro aniversario, eh, porque es, es algo que ocurre cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Quiero comenzar con, con esto primero. Cuando tú y yo hablamos de política, cuando tú y yo hablamos de, de negocios, incluso cuando hablamos de religión, las órdenes, las instrucciones, las leyes suelen venir de arriba hacia abajo. Tiene que haber una autoridad. En cualquier organización social tiene que haber una autoridad decir, no, es que todos vamos a ser iguales. No, no funciona, no funciona. Las órdenes suelen venir de arriba hacia abajo. Y vamos a ver cómo en Nehemías capítulo 10 vamos a ser testigos de cómo el Espíritu Santo se sigue derramando sobre el pueblo de Israel y cómo la reacción del pueblo ante ese derramamiento. Es tan importante o tan grande el derramamiento y la reacción del pueblo de Israel que se comprometen a vivir en una relación de pacto con Dios. Un pacto que siempre ha existido. Es decir, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Ese pacto fue renovado y ahora tú y yo somos merecedores del nuevo pacto. Pero el pacto existe. Es como un cheque en blanco. Es como un contrato que ya está y solo espera tu firma. Dios ya firmó ese contrato y lo firmó con la sangre de su hijo. Jesús es el mediador, Jesús es el abogado, el notario, si tú lo quieres ver de esa manera. Pero el pacto ya está ahí y Dios ya lo firmó con la propia sangre de su hijo. Él lo único que espera es que el Espíritu Santo se derrame en nosotros y nos haga movernos a aferrarnos a ese pacto. Pero el pacto está ahí, disponible para ti y para mí. Y vamos a ver cómo en Nehemias 10, en lugar de ver una reacción de arriba hacia abajo, lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir en nuestras vidas. Es una reacción de adentro hacia afuera. Cuando tú y yo comenzamos una relación con Dios, generalmente esperamos que Dios haga para yo hacer. Y ese es el principal error que tú y yo cometemos, porque Dios ya hizo, Dios ya dio el primer paso. Ahora somos los que tú y yo tenemos que aferrarnos a esa nueva identidad, a ser llamados hijos de Dios. ¿Qué hace un hijo de Dios? ¿Qué hace un hermano de Cristo? ¿Qué hace un amigo de Jesús? ¿Cómo vive esa persona? Y entonces vamos a ver cómo a medida que los corazones, los deseos del pueblo de Israel cambian, porque ellos empiezan a ser expuestos a la palabra de Dios. Durante el exilio, muchas costumbres, tradiciones, la propia palabra de Dios quedó en el olvido. Y es cuando vuelven a ser expuestos a la palabra de Dios que sus corazones y sus deseos cambian. La semana pasada hablamos de cómo lo primero que ocurrió fue que fueron movidos al arrepentimiento. Fueron llevados a un arrepentimiento sincero. ¿Pero qué pasa después del arrepentimiento? Porque a veces tú y yo nos detenemos ahí. Ya me arrepiento. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué sigue? vemos cómo, después del arrepentimiento, el pueblo de Dios se va a comprometer. A comprometer no solamente en lo oscurito con Dios. Él se va a comprometer públicamente, frente a todas las familias, a vivir según los principios de Dios. Y entonces quiero preguntarte a ti, ¿alguna vez tú has hecho un compromiso con Dios? Acerca de ti y de tu familia. O sea, y cuando digo has hecho un compromiso, porque, repito, a veces tú y yo nos detenemos en el Dios te reconozco como mi Señor y Salvador. Y ya. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Eso cómo lo como los lunes? ¿Eso cómo lo vivo el martes, el miércoles, el viernes, que ya estoy hasta el gorro del trabajo y de mi familia? ¿Cómo? Llevo mi fe, mi compromiso, mi, 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 nueva, mi nuevo deseo, ¿cómo lo llevo a la vida práctica? He hecho un compromiso práctico. Les recuerdo para los que no sepan, identidad tiene un propósito. El propósito de identidad es acercar a las personas a Jesús de una manera real y práctica acercar a las personas a Jesús de una manera real y práctica, dándoles herramientas para alcanzar la madurez en Cristo y hacerlos miembros de su familia, con el objetivo de prepararlos para servir a la iglesia, para servir a la comunidad, para que el nombre de Dios sea glorificado. Esa es la razón de existir identidad. Cuando Dios puso en mi corazón este proyecto que está cumpliendo ocho años, fue... Quiero que la gente viva a Jesús el lunes. Porque se siente bien bonito vivir a Jesús el domingo. Que el pastor me haga sentir cosas bonitas. Que el pastor me haga sentir emociones. Pero llego el lunes y soy la misma persona porque no estoy comprometido en realidad con una manera de vivir diferente. Y el pueblo de Israel es lo que está haciendo. En cierto modo... Este capítulo es la declaración de una misión familiar, de una misión de pueblo. Numerosas familias acuerdan vivir de una manera. ¿Alguna vez tú le has dicho a Dios, Dios, a partir de ahora voy a vivir así, así, así? O solamente es, Dios, perdóname por mis pecados, Dios, ayúdame, Dios, bendíceme, Dios, guíame. Y Dios dice, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Quiero que tú me digas a mí cómo vas a vivir tu fe cristiana. O estás esperando que alguien venga a decirte qué hacer o qué no hacer. Yo lo he dicho muchas veces. Yo no me voy a parar aquí en el púlpito a decirte qué es pecado y qué no es pecado. Tú lo sabes. Y si tienes que preguntar, ahí está la respuesta. Si tú eres de los que, ay, pastor, es que no sé si es pecado hacer esto. Mira, si tienes que ir con el pastor a preguntarle, digo, no lo dejen de hacer. Bienvenidos. Pero si ya tienes que preguntar no lo hagas La Biblia dice que la definición de pecado es el que sabiendo hacer lo bueno No lo hace Entonces, tú sabes lo que tienes que hacer Lo importante aquí es que una vez que el pueblo de Israel Adopta una declaración de misión Y yo creo que esa es la razón por la cual tú y yo no lo hacemos Porque si no, te porque si no haces un compromiso no quedas mal y Dios espera que hagamos un compromiso, que tomemos decisiones que tú puedas tomar a la luz de esa misión. Miren, justo platicaba con Sari, porque yo fui retado al hacer este mensaje. Le dije, Sari, tenemos una misión familiar. O sea, creo que sí, pero nunca la hemos verbalizado. O sea, nunca hemos aterrizado el... Cuando yo tengo que tomar una decisión, tengo una misión a la cual voltear. ¿Por qué les platicaba del propósito de identidad? Cuando en identidad tenemos que hacer algo, es bien fácil. Llega David y me dice, Gerardo, hay que hacer un campamento de jóvenes. A ver, espérame. El campamento de jóvenes va a servir a acercar a las personas a Jesús de una manera real y práctica. Les va a dar herramientas. ¿Los va a hacer miembros de su familia? ¿Los va a preparar para servir a la iglesia? ¿Los va a ayudar a glorificar el nombre de Dios? Sí, palomita se hace. Si llegan con algo que no cumple con ese propósito, pues no se va a hacer. Y entonces tú como familia o tú como persona tienes un propósito que cuando tienes que tomar una decisión ¿Puedes voltear a él y decir, a ver, eso que voy a hacer, ¿cumple mi propósito? ¿Cumple lo que yo me comprometí con Dios? le digo que platicaba con Sari y no lo teníamos como tal escrito, pero la verdad me sorprendió que nos tomó muy poco tiempo aterrizarlo, porque la realidad es que de una manera práctica lo teníamos, pero no escrito. Y entonces dijimos que todo lo que hagamos como familia tiene que ser para amar para servir o para vivir en Cristo. Y entonces, cuando hagamos algo, tiene que pasar esos tres filtros. ¿Eso que hago demuestra mi amor por Cristo? ¿Demuestra mi servicio por Cristo? ¿Y demuestra que vivo para Cristo? Si sí, voy y lo hago. Y vean qué fácil es tomar decisiones cuando tú te comprometes con Dios de esa manera. Porque entonces, cuando hay algo que no sabes qué hacer, si no cumple con eso, dices, no lo hago. Te invito, mi invitación el día de hoy es a que desarrolles una misión familiar, un propósito familiar. No importa cuántos años tengas de familia. Si apenas vas empezando o tienes más de 50 años. ¿Por qué crees que tu familia puede vivir sin una declaración familiar? ¿Por qué? ¿Por qué creemos eso? Es como pretender que viviéramos... Miren, si México está como está con una constitución. Sí, sí, sí. ¿Por qué tú y yo creemos que nuestra empresa familiar no necesita una estructura para tomar decisiones? Quizás ahí está el problema de por qué no estás viviendo como Dios espera que vives. ¿Por qué se te complica tanto vivir lo que Dios quiere que vivas? Porque quizás... No te has dado la tarea de hacer un compromiso real con Dios. Y entonces vamos a leer el último versículo del capítulo 9. Nehemías 9, 38, dice entonces el pueblo respondió: en vista de todo esto, de todo el arrepentimiento. Mira, si no escuchaste o no viniste el domingo pasado, por favor, ve a YouTube, ve a Spotify y escucha el mensaje de la semana pasada, porque lo tienes que hilar a lo que va a pasar el día de hoy. Después de todo ese proceso de arrepentimiento, dice, entonces el pueblo respondió, en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. Ve lo que está diciendo, no es la promesa que haces cuando sientes culpa, no es la promesa que le haces a Dios cuando necesitas algo. No, ya ahora sí, Dios, ahora sí voy a dejar de tomar. No, no, ya ahora sí, Dios, ya, 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 ya me voy a portar bien. No, no, ya, Dios, Dios ya te prometo. No, no, no. Es un compromiso, es un compromiso que como familia pongo por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Entonces, Israel necesitaba llegar hasta este lugar donde sabiendo quién es Dios, sabiendo quiénes son ellos, hacen un pacto con Dios y lo escriben. En el tema de formación de hábitos, en el tema de todo esto, a esto se le llama intención de implementación. Tú no vas a hacer las cosas hasta que las escribas. Si nomás dices, no, ah, pues ahí sí, el lunes comienzo a hacer ejercicio. No, te reto aquí, si vas a comenzar el hábito de algo, escríbelo. Voy a hacer ejercicio. ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Qué ejercicio? ¿Con quién? Porque eso de, ah, el lunes empiezo a hacer ejercicio, se lo lleva el viento. Cuando lo pones por escrito, te comprometes de una manera diferente y tu cerebro lo interpreta de una manera diferente. El pueblo de Israel es tanto su deseo de hacer un compromiso con Dios que lo pone por escrito. Después de ser quebrantados, después de reflexionar sobre la bondad de Dios, Después de reconocer su propio pecado, entonces dicen, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Ya vi lo que era, ya vi lo que no he hecho, ya vi lo que Dios ha hecho, ¿qué me toca a mí hacer? Y el pueblo de Israel hace un pacto de obediencia. Y entonces, el pueblo de Israel llega a este lugar, que yo le voy a llamar un lugar de decisión todos los que estamos aquí hemos estado en ese lugar ese es el lugar donde tienes que decidir qué vas a hacer donde tienes que decidir si la obra de Dios sigue siendo una experiencia de domingo donde tienes que decidir si la obra de Dios es eso que haces en la iglesia o Tienes que decidir si la obra de Dios es algo que moldea tu vida, que cambia a tu familia, que transforma tu futuro. Porque ser cristiano de iglesia es facilísimo, pero eso no te cambia la vida. Entonces, la obra de Dios nos debe llevar a este lugar donde Dios dice, tienes que decidir. Hoy es el momento en el que tienes que decidir si te aferras a Dios o te aferras a las cosas que van en contra de Dios. ¿Has estado en ese lugar? ¿Has estado en ese lugar en el cual tienes que decidir si, dice, si haces lo que Dios dice o haces lo que el mundo dice? Si haces lo que Dios dice o haces lo que tú quieres. Pablo estuvo en ese lugar cuando dice, es que no hago lo que quiero. sino Ya sabes, ese es el problema de Pablo que hasta parece trabalenguas de hago lo que quiero, pero no me gusta y bla, 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 bla. Tú y yo hemos estado en ese lugar. La pregunta es, ¿qué decisión tomaste? Dice ahí que el pueblo de Israel hizo una promesa. Ahora, en aquella época, recordemos que el tema de las promesas costaba algo. Un animal tenía que ser sacrificado como parte del pacto. ¿Por qué? Porque un pacto siempre cuesta algo. Y hoy no tiene por qué ser diferente. Digo, no bueno, espero que la próxima semana vengas con una gallina o una cabra. No, no es lo que estoy pensando. Pero cuando tú haces un pacto con Dios, cuando tú llegas a un lugar de decisión, siempre te va a costar algo. La gran diferencia es que siempre va a ser más fácil matar una cabra, matar una gallina. Gerardo, dime cuántos animales tengo que despuescuesar para que las cosas pasen en mi vida. Hoy no tienes que sacrificar gallinas, cabras. Hoy tienes que sacrificar comodidad. Hoy tienes que sacrificar descanso. Hoy tienes que sacrificar placeres. Hoy tienes que sacrificar muchas veces lo que quieres hacer. La Biblia dice que debemos calcular el costo antes de comenzar algo. Nadie te forzó a que estés sentado aquí, nadie te forzó a ser cristiano, nadie te forzó a ser creyente y si no calculaste el costo de ser creyente no es culpa de Dios, es culpa tuya porque hay un costo y el costo eres tú, el costo es tu ego, el costo es tu propio placer, miren los amo con todo mi corazón, tengo ocho años estando aquí. Quiero decir las palabras correctas, pero me encantaría estar en mi casa echado viendo la tele. Me encantaría ir a desayunar menudo todos los domingos, porque los muros menudos más ricos solo abren los domingos. Y aquí estoy. Calculé el costo que le ha costado tiempo de mi vida a mis hijos, que le ha costado tiempo de mi vida a mi familia, que le ha costado me ha costado amistades me ha costado familiares, me ha costado muchas cosas. La pregunta es, ¿tú ya calculaste el costo? Y entonces vemos cómo del versículo 1 al versículo 27, que no lo vamos a leer, son una lista de nombres nada más, Dice, la siguiente es una lista de personas que ratificaban el documento sellado. Y comienza el gobernador Nemías, Acalías, Obdí, y empieza con una lista de nombres del versículo 1 al versículo 27. Ahora, lo interesante y maravilloso de este pacto es que la nación como un todo sintió que algo tenía que hacerse. Fueron expuestos a la palabra de tal forma que dijeron, tengo que hacer algo, el pecado ha estado en mí y ahora ¿qué hago? Y no solo eso, 84 líderes estuvieron dispuestos a poner sus nombres en una línea, en un pacto delante de Dios. ¿Te atreverías? ¿Honestamente te atreverías a hacer un pacto de Dios y firmarlo? Porque de nada sirve el Evangelio, de nada sirven las promesas de Dios, si tú no le pones nombre. Ahora, está bien padre ponerle el nombre a la promesa. Está bien padre ponerle el nombre a la bendición. Está bien padre ponerle el nombre al perdón de los pecados. Pero si tú le quieres poner el nombre a todo eso, tienes que ponerle el nombre a la obediencia. Y tienes que ponerle el nombre a las obligaciones. Estas personas en el tiempo de Neemías sabían que los pactos se trataban de algo muy importante para Dios. Y a veces tú y yo creemos que eso es algo que quedó en el Antiguo Testamento. Pero no. La importancia de los pactos sigue siendo real. Ellos recordaban que Dios hizo un pacto con Abraham. Que Dios le hizo una promesa a la nación como... Como... Un pacto tan grande que era la razón por la cual ellos hoy de nuevo estaban en ese lugar. Después de haber estado en el exilio, Dios seguía cumpliendo su pacto. A Dios no se le olvidan las promesas. A Dios no se le olvidan los pactos. Y entonces ellos recordaban que Dios hizo un pacto con Abraham que les prometió un Mesías, que el Mesías iba a descender de Israel, Dios hizo un pacto con Moisés, Dios hizo un pacto con la nación de Israel cuando les dio la ley en el monte Sinaí, Dios hizo un pacto con el rey David, le prometió que el Mesías iba a nacer de su familia, pero el pacto más grande es el que tenemos tú y yo, y es el pacto instituido por el Mesías que aún estaba por venir. Pero tú y yo hoy podemos disfrutar de ese pacto. Hay que ponerle nuestro nombre a ese pacto con todo lo que conlleva. Y entonces vamos a ver cuáles son los términos de este pacto que hizo Israel. Versículo 28. Luego, el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente pagana, porque aquí le está hablando a un pueblo que ya se separó del pecado que yo esperaría que eso nos incluya a todos los que estamos aquí. Ojo, no quiere decir que no pecaban, pero ya se arrepintieron y ya están en la etapa de ya no lo quiero hacer. ¿ok? Entonces se habían separado de la gente pagana de esa tierra para obedecer la ley de Dios. Y eso me gusta. Lo que nos separa es la obediencia. No es la fe, no es qué tan bonito alabo al Señor, no es cuántos versículos me sé de memoria, no es cuánta Biblia me sé, no es cuántos discipulados tengo. Lo que me separa es la obediencia a la ley de Dios, junto con sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender se unió a sus jefes y se comprometió de juramento. Juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor nuestro Señor. Y entonces te vuelvo a preguntar, ¿lo harías? Harías un pacto con Dios y le dirías, Dios, maldíceme si dejo de cumplir este pacto. Yo no. Dice ahí que el resto del pueblo, es decir, los 84 mencionados anteriormente, sellaron el pacto, pero el resto del pueblo, los que tenían edad suficiente para entender, también hicieron el pacto. Dice el pasaje que juraron que caería una maldición si dejaban de obedecer. Dijo, yo no sé si yo me llamaría a firmar eso. Ellos aceptaron la maldición como una forma de corrección para traerlos de regreso a la obediencia. Ellos se dieron cuenta de la importancia de la obediencia que dijeron, Dios, soy tan terrible y sé que no voy a obedecer, que si no obedezco, maldíceme para que regrese. Porque solo entiendo por las malas. Ahora, quizás tú y yo no hemos orado, Dios, maldíceme si te desobedezco. Pero quizás muchas veces has hecho algo similar, Dios, te quiero seguir. Cueste lo que cueste. Dios, te entrego toda mi vida. Dios, me comprometo a seguirte. Quizás no has dicho la parte de maldición, pero va junto con pegados. Es como las letras chiquitas que le das a aceptar todo el tiempo en internet. Y que después por eso tienen los bancos tus teléfonos, los bancos tu celular, porque no sabes ni lo que firmas, pero lo firmaste. Cuando tú te comprometes a seguir a Cristo, la obediencia va pegada. Y la maldición, ante la desobediencia también. En esencia, y aunque parece difícil, es una buena oración. Israel hizo este pacto públicamente, aunque sabía que su significado era individual. Y ¿sabes qué? Es importante que las personas sean testigas del pacto, porque un pacto que no tiene testigos se pierde ahí. Por eso les digo, es una misión familiar, Comprométete con tu familia. Hombres, ¿se han comprometido con sus esposas? Mujeres, ¿se han comprometido de algo con sus esposos, con sus hijos? ¿A quién le rindes cuentas? ¿A quién le rindes cuentas de tu vida? Es más, ¿le rindes cuentas a alguien? ¿O solo vas viviendo? Si no hay rendición de cuentas, las cosas no pasan. Sin el trabajo, no tienes una junta de seguimiento de un proyecto, el proyecto se muere. ¿Tienes alguna reunión con tu esposa, con tus hijos, con tu pastor, para darle una rendición de cuentas de cómo está tu vida, de cómo vas avanzando? Si las cosas no se rinden cuentas a nadie, los proyectos se quedan en el olvido. Ahora, versículo 30. Nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. Fíjate cómo el pueblo de Israel se comprometió a tres cosas, en tres áreas diferentes. Lo primero en lo que se comprometen es en el tema de las relaciones. Relaciones románticas, si lo quieres ver de esa manera. Esta promesa estaba dirigida a los padres. Esto porque en aquella época los padres tomaban las decisiones del matrimonio no las personas que se iban a casar. Si este pacto se fuera a repetir hoy en día, estaría enfocado no hacia los jóvenes, sino hacia los individuos que quieran casarse. La idea de esta parte del pacto es, es muy sencilla. Un seguidor del pacto solo debe casarse con otro seguidor del pacto si no quiere problemas. No, tú no lo vas a cambiar. No, no lo vas a hacer que venga a la iglesia o no la vas a hacer que venga a la iglesia. Esas cosas no pasan. Fíjate cómo me llamó la atención, y eso es un llamado a atención para los hombres. Estaba viendo una estadística, estaba viendo un video en mi tiempo cultural de TikTok, y decía que cuando un niño o un joven asistía a una iglesia que le, que le gustaba, él y que él era como el encargado de hacer que su familia fuera me parece que era menos del 10% de las veces la familia se quedaba en ese lugar. Cuando la mujer era la que estaba como deseosa de ir a una iglesia, no tengo los datos exactos, pero era 20, 30% de las familias se quedaban. Cuando el hombre quería ir a una iglesia, el 96% de las familias se quedan. ¿Por qué lo digo? Porque... El compromiso es individual. Y hombres, todos los que se llamen aquí hombres, son responsables de ustedes y de sus familias. Ahora, muchos de nosotros tenemos increíbles historias de cómo es que conociste a la pareja con la que te casaste. Algunas historias son románticas, otras extrañas. Eh, pero una vez que están juntos... Dios decide que el matrimonio es especial. Y Dios les dice, mira, no te juntes con alguien que no crea lo mismo que tú. No porque sea racista o no porque sea otra cosa, es porque no te conviene, es porque es muy difícil, es porque es muy complicado. Gerardo, pero es que no hay buenos hombres en este mundo cristiano. Gerardo, pero es que las mujeres son bien raras y ya no hay. Siempre le digo, ¿ya te viste en un espejo? ¿Tú estás listo para ser la pareja cristiana, hermosa, que alguien necesita, ponte a trabajar en ti y deja que Dios se encargue del tuyo o de la tuya. Lo importante aquí es que toda la idea de matrimonio, y me encanta que lo primero que hace el pueblo de Israel es enfocarse en el matrimonio, porque como sociedad hemos mandado a la fregada el matrimonio, y lo primero que se comprometen es al matrimonio, ¿Por qué? Porque la idea del matrimonio está íntimamente conectada con la idea del pacto. Si tú lees Malaquías 2.14, dice, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio es un pacto entre esposo y esposa, entre ellos y toda la familia. Si te casaste, te casaste entre muchas personas y tuvo que haber un pelado que firmó de testigo, así fuera el que iba pasando en el registro civil. Es un pacto. Que hacemos? Y tenemos que honrar ese pacto. Cuando entendemos que el matrimonio es un pacto, tenemos algo que nos une y que es más fuerte que las expectativas de la sociedad. Más constante que el amor romántico que vemos en las películas. Y más seguro de que vendrán tiempos felices. El problema es que esperamos que el matrimonio nos haga feliz. Y No. Soy yo el que hago que el matrimonio funcione y lo que yo hago me genera felicidad. Creo que lo dije hace algunas semanas. Si tú vives en un matrimonio que no es pleno, es porque algo estás haciendo mal. Tú, no tu pareja. Tú. O algo hiciste mal. Y si no llegamos a un acuerdo, platicamos. ¿Ok? Se ponen de acuerdo y hacen un pacto en la parte romántica, relaciones. La segunda área... Ponen, dicen que van a ser fieles a Dios en los negocios. Versículo 31. También prometemos no comprar mercadería ni grano que la gente de esta tierra traiga para vender en el día de descanso o en cualquier otro día sagrado. Cada séptimo año dejaremos que nuestras tierras descansen y perdonaremos toda deuda. Bajo la ley del Antiguo Testamento, Dios dijo que nadie podía comprar o vender nada durante el día de reposo. Estos ciudadanos de Israel habían quebrantado esta ley durante mucho tiempo. Ahora hacen un pacto de cumplirla. Lo que están haciendo básicamente es que dicen, mis negocios son tuyos, Dios. Todo. Mi actividad profesional es tuya, Dios, y la hago para honrarte a ti. El motivo de romper esta ley era claro. Podían hacer más dinero... Vendiendo siete días que solo vendiendo seis. Podían hacer más dinero trabajando siete días que solo trabajando seis. Pero este pacto es más un pacto que tiene que ver con obediencia y con glorificar a Dios que con temas de dinero. Mira, este para mí, yo creo que es uno de los desafíos más grandes para la iglesia en la actualidad. Donde muchos estamos en carreras... Donde tenemos oportunidades para hacer dinero de formas incorrectas. Necesitamos tener el mismo corazón que ellos tuvieron aquí y es hacer un pacto delante de Dios donde solo voy a hacer dinero en forma obediente y en forma que lo glorifique. ¿Lo haces? Cuando tomas decisiones en tu trabajo, las tomas pensando que lo que vas a hacer glorifica a Dios, honra a Dios o lo haces para ganar más dinero. ¡Gerardo, pero es que tú no sabes! Tengo a los niños en el mejor colegio. Ok, el colegio vale el alma de tus hijos, de tu familia? ¿Qué vas a hacer? No hay dinero suficiente. No hay dinero suficiente. Pero sí tenemos que tomar decisiones diferentes. Muchos de nosotros, como sucedió en los tiempos de Nehemiah, caemos en estas prácticas sutilmente y vamos tomando decisiones que dejan de glorificar a Dios. Nos despertamos un día por la mañana diciendo que vamos a tomar el camino fácil, vas a engañar a una persona, vas a burlar una ley, defraudar al sistema que tanto nos corrompe y que tanto nos ataca, pero al final lo hacemos o bueno, lo hacemos porque creemos que lo necesitamos. Pero siempre va a haber cuentas que pagar, siempre va a haber niños que necesitan cosas. Al final lo hacemos porque funciona, porque te da dinero. Pero realmente lo que necesitas hacer es confiar en Dios. Lo platicaba hace poco con alguien. Mira, yo ahorita quizás podría estarte hablando desde ser un directivo en alguna empresa y no tengo la mejor vida pero hace mucho tiempo dije Dios tú quieres esto va me las he visto complicadas no ha sido sencillo no está siendo fácil definitivamente podría tener mucho más dinero si no fuera pastor pero decidí confiar en Dios decidí que Él va a cuidar a mi familia y no buscar formas ingeniosas de hacer más negocios Seremos fieles en las relaciones, seremos fieles en los negocios y finalmente seremos fieles a Dios en apoyar la obra de Dios. Versículo 32 dice, «Además nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo de cuatro gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Este monto servirá para el plan de la presencia, las ofrendas regulares del grano y las ofrendas quemadas» las ofrendas de los días de descanso, las celebraciones de la luna nueva y los festivales anuales, las ofrendas sagradas y las ofrendas para hacer expiación por el pecado de Israel, servirá, de, servirá para proporcionar todo lo necesario para el trabajo del templo de nuestro Dios. Hicimos sorteos sagrados para determinar cuándo, en tiempos regulares cada año, las familias de los sacerdotes, los levitas, la gente común, deberá llevar la leña al templo de Dios para hacer quemada en el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentamos a los sacerdotes que ejercen el ministerio del templo de nuestro Dios. Almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Llevaremos lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino, de nuestro aceite de oliva. Además prometemos llevar a los levitas una décima parte para todo lo que nuestra tierra produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en toda nuestra población rural. Un sacerdote descendiente de Aarón estará con los levitas cuando reciban nuestros diezmos. Una décima parte de todos los diezmos que se reúnan será entregada por los levitas al templo de nuestro Dios para ser colocada en los depósitos. El pueblo de los levitas tienen que trasladar estas ofrendas de grano, de vino de nuevo, de aceite de oliva y de los depósitos y colocarlas en recipientes sagrados cerca de los sacerdotes del turno, los porteros y los cantores. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Y yo digo, ¿a poco no agradece que no más llegas hay un sobre que agarras y ya? Ellos entregaron un impuesto anual para apoyar las obras del templo. Necesitaban personas para traer la madera del templo en forma rotativa. Se comprometieron a obedecer el mandamiento de los primogénitos, las primicias y el diezmo. 10% de lo producido por sus tierras para la casa de Dios. Mira, ellos simplemente hicieron dos cosas. Ellos dijeron, primero vamos a dar como Dios nos ordenó. Primogénito, primicias y diezmo. Segundo, voy a dar conforme a las necesidades del templo: el impuesto de cuatro gamos de plata y la madera. Pero me encanta que esto es un compromiso. No llegó Nehemías, no se apareció Dios en una torre de fuego. No, y eso es lo que les digo: por eso les digo que en identidad el diezmo y las ofrendas no son una obligación. Fue la exposición de la palabra de Dios la que llevó a este grupo de hombres a decir, me comprometo yo, comprometo mis relaciones, comprometo mis negocios y comprometo mi dinero. Nadie los forzó. Es resultado del avivamiento y del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso aquí en Identidad yo no llevo un registro de tus diezmos. Los sobres no tienen un nombre porque a mí no me interesa tu compromiso con Dios. Ese es tuyo. Mi compromiso con Dios es estar aquí mientras haya dinero para que esto jale. El día que Dios deje de dar los recursos, entenderé que ese día Dios dijo, se acabó tu llamado. Entonces, a mí no me interesa el compromiso que tú hagas con Dios. Lo que a mí me interesa, como tú, pastor, es que hagas un compromiso. Comprométete con Dios. Versículo, perdón, Proverbios 3, 9, 10, dice, Honra al Señor con tus riquezas. Oh, Dios solo quiere el dinero y con lo mejor de lo que produces. ¡Ah, oh, Dios, el dinero, todo, la Biblia es el dinero. No, yo produce dos niños que estaban aquí sentados. Eso también tiene que honrar al Señor. Yo produzco muchas cosas que no solamente son dinero. Todo lo que hago, mis riquezas y todo lo que tengo tiene que honrar al Señor. Entonces, si yo me comprometo a que todo lo que soy y todo lo que hago honre al Señor, versículo 10, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Te vuelvo a repetir y con eso termino. Dios te reta que lo obedezcas. Porque la razón por la cual no obedecemos a Dios es porque no confiamos en Él. No confiamos en que Él nos pueda sostener en tiempos de necesidad. No confiamos en que Él pueda levantar a nuestra familia. No confiamos en las promesas que Él hace. Yo te pregunto, ¿cómo honras a Dios? Y si no sabes responder, ¿cómo esperas que Él llene tus graneros? ¿Cómo esperas que sus tinajas se desborden de vino. Porque la promesa es que Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino cuando todo lo que tú produces honre a Dios. Todo. ¿Sí? Todo. Ahí está la complejidad de esto. El pueblo de Israel... Pactó hacer dinero solo de maneras que glorifiquen a Dios. Pactaron gastar su dinero solo de maneras que glorifiquen a Dios. Y empezaron dando al Señor. ¿Cómo honras a Dios? Sé que cuando hablamos de ese tema es, ¡ay, otra vez el tema del dinero! No, no estoy hablando del dinero, estoy hablando de tu vida. El problema es que tu mente está al dinero. Es tu mente y tu corazón el que se va al dinero, no es Dios. Dios solo dijo, honra con todo al Señor. ónrame con todo. Todos nos comprometemos, fíjate lo que dice ahí. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Uy, oh, otra vez el pastor va a pedir ofrenda para el templo. ¡No! ¿De qué forma tú te puedes comprometer a no descuidar el templo de Dios? No tengo dinero, Gerardo. Tienes tiempo. Tienes manos, tienes oraciones. Lo dije la semana pasada. Mira, si no tienes por qué orar, eres una persona tan bendecida que no tiene necesidades de orar, ora por tu iglesia y ora por mí y por mi familia. El Nuevo Testamento habla... Claramente del principio del dar. Mira, quiero que vayas a Primera de Corintios. Primera de Corintios 16 dice, ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que le di a la iglesia de Galacia. El primer día de cada semana cada uno deberá separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén y si parece oportuno que yo vaya, ellos pueden viajar conmigo. Mira, dice aquí que el dar tiene que ser constante, planeado, proporcional y privado. Y en Corintios 9 dice que debe ser generoso, dado con libertad y con alegría. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Mira, si tú eres reacio a ser un dador, como la Biblia dice que lo seamos, ponte a hablar con alguien que no sea reacio. Pregúntales cómo han sido bendecidos. Miren, hoy en la mañana y no tengo por qué contar mi vida privada, pero hoy en la mañana estaba pensando, ay Dios, ¿por qué hago esto? O sea, sí, estaba pensando en los ocho años, pero obviamente a la vez temas financieros, temas de necesidad de mi familia. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi vida sería tan sencilla si yo hubiera seguido trabajando en la zona industrial Pero entonces me acordé de algo y Dios promete y es interesante porque Dios promete que jamás me va a deber nada a mí. Yo no puedo dar más que Dios. Ahora, el regreso muchas veces más que dinero. Y mira, para resumir esto, el pueblo de Israel dice, voy a obedecer las Escrituras, voy a guiar a mi familia, voy a adorar a Dios, voy a dar generosamente, voy a hacer de la iglesia una prioridad, solo me voy a casar con creyentes y haré mis negocios de manera ética. Si no sabes con qué comprometerte, comprométete con esto. Obedece las Escrituras, guía a tu familia, adora a Dios, sé generoso. Haz de la iglesia una prioridad, solo cásate con creyentes y ya te casaste, pues, ni modo. Y haz tus negocios de forma ética. Cuando reconoces a Cristo como Señor y Salvador, no hay ningún aspecto de tu vida que pueda permanecer sin cambiar. La realidad es que todo el mundo vive en una cultura y básicamente, solo hay dos fuentes en las que se crea la cultura. Uno, está la gente que vive jalando el infierno hacia arriba. Arrastrando una cultura de amargura, venganza, egoísmo, vanidad, adicción. Pero vemos unos cuantos locos que somos los menos que intentamos hacer descender el reino de Dios hacia abajo. Manifestando el fruto en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades y eso es lo que Nehemías hace. Durante generaciones estas familias habían profesado una fe que no practicaban y yo no sé cuánto tiempo tú has profesado una fe que no has practicado. Cuando tú rezas el Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Eso quiere decir que Jesús mismo nos dice que el reino de Dios no existe en la tierra. Gerardo, ¿qué estás diciendo? Dios no reina en la tierra. Y la única forma que yo tengo para que el reino de Dios se establezca en la tierra es metiéndolo al, uno, al único lugar donde yo lo puedo meter. Y ese es mi corazón. Si todos los que estamos aquí permitan, permitimos que el reino de Dios se establezca en nuestros corazones, estamos haciendo que el reino de Dios se establezca en la tierra. Mi compromiso con ustedes no son solo ocho años. Voy a estar aquí el tiempo que sea necesario para que Dios siga derramando bendiciones y generosidad en esta iglesia. ¿Quieres que Dios cambie tu vida? te lo pregunto, ¿quieres que Dios cambie tu vida? Deja que Dios cambie tu mente, deja que Dios cambie tus deseos, deja que Dios cambie tu corazón. No sé cuánto tiempo Dios va a querer que yo esté aquí. Estoy muy feliz y muy contento de estar ocho años, de haber estado ocho años. Se los dije al principio, no sé por qué yo. No tengo idea, ¿no? Estoy muy lejos de ser perfecto. Pero así como el pueblo de Israel lo hizo, yo hoy me comprometo con ustedes. Yo hoy me comprometo con ustedes a obedecer las Escrituras. Yo hoy me comprometo con ustedes a guiar a sus familias. Yo hoy me comprometo con ustedes a adorar a Dios, a ser generoso, a hacer de la iglesia una prioridad, a llevar mis negocios de forma ética. Yo hoy me comprometo con ustedes a ser el mejor pastor que les puedo hacer para ustedes. No soy el mejor, pero me comprometo a hacerlo. Lo único que les pido es comprometanse ustedes, hagan un compromiso con Dios. De nada sirve todo lo que yo pueda hacer si ustedes no lo hacen de manera personal. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, te doy gracias. Gracias porque durante ocho años nos ha sostenido, Padre. No ha sido fácil, pero aquí estamos, Dios. Hoy me comprometo contigo. Me comprometo a amarte, a servirte y a dar mi vida para darte gloria. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Gracias por tu verdad y gracias por estos ocho años, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, pongo en tus manos nuestra iglesia y te pido que nos sigas guiando. Te pido que me des la sabiduría necesaria para poder guiar a identidad conforme a tu voluntad. Me queda claro que esta es tu obra, Dios, y a ti te la entrego en el nombre de Jesús. Amén.